0: Du lyder CPE. I can confirm an attack last night by Iran-backed militias against U.S. and coalition forces at Al Assad airbase in Iraq. I kødvænnet på krigen i Gaza er andre kampe bluset op i mellemøsten.
1: Those U.S. airstrikes are meant to punish and deter those Iranian-backed forces, but the militant attacks just keep coming.
0: Bland andet er antallet af angreb på amerikanske baser i både Syrien og Irak. Stieg markant de seneste dage og uger.
1: US forces have been attacked more than 65 times in Iraq and Syria since mid-October, injuring as many as 70 Americans.
0: Hvad er meningen med at angribe de amerikanske styrker der. Og hvem er det
2: der står bag angrebene? Nu begynder de her angreb fra militsernes side på de amerikanske militære installationer og nødt et niveau hvor at der, der heller ikke selv bare kan lade dem under radaren.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal det handle om de migrantkvinder, der ender som sexarbejdere.
1: De ved typisk godt, at de skal sælge sex, fordi det er noget, der er foregået fra de områder de sidste 10-15-20 år. Men
0: selvom de godt ved, hvad det er for et arbejde, der venter dem, tager de sted alligevel
1: Og det er jo faktisk tragedien, at de ved det. At de alligevel vælger at sætte sig i bådene over Middelhavet eller tage et fly til Europa, selvom de godt ved, hvad det er for en form for arbejde, der venter dem.
0: Er det overraskende, at amerikanske baser og soldater bliver angrebet i Syrien og Irak lige nu?
2: Nej, det er det på ingen måde. Det er sådan set ganske forventeligt. Og det er også derfor, at vi har set amerikanerne, særligt i forhold til situationen efter at den israelske offensiv startede ind i Gaza, de så begynde at bygge deres kapaciteter i regionen, fordi de forventede helt klart, at der ville komme pres på både i Irak og Syrien.
0: David Vestenskov, du er chefkonsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser ved Forsvarsakademiet, og vi skal se nærmere på det stigende pres, der er på USA's til tilstedeværelse i Syrien og Irak. Antallet af angreb mod amerikanske militære installationer i Irak og Syrien er steget markant siden Israels
2: krig mod Hamas startede. Hvad er det for en type angreb, der har været? Det er, hvad man egentlig kan betrælle, som en form for kylisk kommunikation, som jeg ser det. Allerede, så den, jeg tror, det var dagen efter, at den israelske offensiv startede i Gaza, der kom der simpelthen en ny militsgruppe. Der blev simpelthen etableret en ny gruppe, den der hedder Islamic Resistance in Iraq. Og det er en helt ny gruppe opfundet til lejligheden, så at sige. Og det, de så indledningsvis gjorde, det var at etablere den her gruppe, som sådan set fra dag 1 begyndte at spytte pressemeddelelser ud, hver gang de havde lavet angreb. Og jeg tror, at vi startede på en 3-4 daglig angreb, og så har det sådan frem og tilbage, lidt op og ned. Og det handler sådan set primært om, at man kaster nogle raketter ind imod de her amerikanske baser. Men når jeg også kalder det en kynisk kommunikation, så bliver de her raketter i langt de fleste tilfælde de bliver ikke sendt afsted for at dræbe amerikanske soldater. Det handler i høj grad om at kommunikere, at man giver det her svar mod amerikanerne, men det handler også om en intern kommunikation, altså at vise intern blandt de her militser og blandt den irakiske befolkning og iranske befolkning, at man sådan set handler på situationen i Gaza.
0: Så det er sådan en alternativ måde at lave en demonstration på, altså i stedet for at gå rundt i gaderne med skilte og bander, så fyrer de nogle raketter af?
2: Ja, og det er sådan set heller ikke noget nyt, hvis man ser på Irak. Det er jo sådan set den måde, de også har kommunikeret med amerikanerne, hvis vi går nogle år tilbage. Det er den her type angreb, de har lavet mod de amerikanske militære installationer, altså for at vise utilfredshed. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at man gerne vil demonstrere, at man har kapacitet til at ramme de her baser. Men hvis man ser på antallet af døde soldater, også på en 5-6-årig periode, jamen, så er det forsvindende lille. Og det ender jo selvfølgelig i sådan en dans, hvor at når der kommer sådan en angreb, jamen, så kommer der et amerikansk modsvar.
0: Lad os prøve at se nærmere på, hvad det egentlig er, de amerikanske styrker laver i de to lande. Hvad kan USA bruge sin tilstedeværelse i de to lande til?
2: Altså fra et amerikansk synspunkt, så er der selvfølgelig den her terrorbekæmpelsesvinkel. Man er til stede, så man ligesom kan udføre operationer mod stat eller andre typer af den her bevægelse, når man ligesom får nogle efterretninger ind, hvor man kan agere på det. Den anden vinkel er det, og det er også her, hvor det i en dansk kontekst bliver interessant, Jamen, det er jo den her stabiliseringskontekst. At det handler simpelthen om at gøre de irakiske sikkerhedsstyrker stærke nok til at opretholde et nationalt voldsmonopol, altså sagt mere direkte, at de sådan set selv kan sørge for, at bevægelser som islamisk stat ikke vokser frem igen. Det, der så er en væsentlig sidebemærkning, det er, at islamisk stat i Irak er for mig at se ikke det, der er det største problem sikkerhedsmæssigt. Det var et problem, da missionen blev etableret, men nu er det sådan set hele det irakiske sikkerhedssystem, der er den største udfordring. Hvis man ser på kompositionen af det, så har du en række af de her mere eller mindre iransk styrede militer, som har en rolle i sikkerhedssystemet, men som ikke er en del af det officielle sikkerhedssystem. Og det gør selvfølgelig, at du har nogle forskellige væbnede grupperinger, som ikke er inde under den nationale paraply. Og det gør selvfølgelig også, at der opstår spændinger, når der er politiske uenigheder. Og de her grupper, du taler om, er det også de grupper, der har stået bag de seneste angreb? Det er nogle af de her TIA-militsgrupper. Deres under lige i forhold til det, der sker i øjeblikket, jamen det er selvfølgelig den her voldsom sympati, procentmæssig voldsom sympati, der er til den palæstinensiske sag og til Hamas. Og det er jo ikke kun blandt militerne, det er sådan set også, hvis du tager den irakiske befolkning, så vil jeg tro, at over 95 procent af befolkningen, jamen de har en sympati, ingen gang kun mod den palæstinensiske sag, men også direkte til Hamas i det her. Og det gør jo selvfølgelig også, at der kommer et pres på de her grupperinger i forhold til at handle. Ikke kun et pres fra militerne selv, men også fra befolkningen generelt. Og så har de her militanter som et behov for at markere sig.
1: We've also learned tonight that the U.S. has now launched a deadly strike in retaliation for a missile attack wounding several U.S. troops in Iraq. The Pentagon saying U.S. forces again targeted by Iranian-backed militants.
0: Så situationen er altså, at lige siden Israel sendte sit militær ind i Gaza, har der været et stigende antal angreb på amerikanske topper i både Syrien og Irak. Det har jo så fået USA til at slå igen. For få dage siden var der et modangreb, der dræbte otte pro-iranske militskriger. Det er i hvert fald det tal, de selv har oplyst. Hvad siger det om situationen, at amerikanerne er begyndt at slå hårdt igen?
2: Det viser selvfølgelig, at spændingerne er steget. Og det viser også, at nu begynder de her angreb fra militernes side på de amerikanske militære installationer at nå et niveau, hvor at amerikanerne heller ikke selv bare kan lade dem flyve under radaren. Og det vil sige, at fra amerikansk side, så er man simpelthen også nødt til at svare på det her. Alt andet vil blive tolket som en åben invitation til yderligere angreb, og vi også helt klart blive anset som en svaghed.
0: De her angreb, vil det få USA til yderligere at udvide sin militære tilstedeværelse, eller vil det gå den anden vej og få den til at overveje
2: og trappe det ned og trække sig ud? Jeg har svært ved at se for mig, at amerikanerne vil ud sådan inden for den nærmeste fremtid. Jeg tror så set, at de er fint tilfredse med det niveau af tilstedeværelse, de har nu, som gør dem i stand til at køre de her antiterroroperationer, og samtidig også have en eller anden militær tilstedeværelse, som i sig selv har en stabiliserende effekt. De afventer udspillet fra militerne. Hvis de skruer op for angrebene, så vil amerikanerne skrue op for gengældelsesangrebene. Hvis militerne skruer ned, så vil amerikanerne helt sikkert også skrue ned. Men jeg tror også, man ser det her som en periode, man skal igennem. Altså så længe der kører israelske operationer ind i Gaza, så vil det her pres være der, og det er man fuldstændig klar over fra Amerikansk side. Hvor lang tid det så tager? Jamen det er jo i høj grad op til Israel at styre det, og der ved man fra amerikansk side, jamen man kan selvfølgelig godt lægge et pres på Israel, men man er også klar over, at i den periode man er i lige nu, altså der ved et amerikansk pres alene nok ikke kunne fuldstændig ændre den israelske tilgang til situationen.
0: Og lige siden den 7. oktober og Hamas' angreb og Israels modsvar, så har der været den her bekymring for, at konflikten kunne brede sig i hele regionen, og hermed altså også til Syrien og Irak. Altså, hvor brandfarligt er det i Syrien og Irak? Kan Gaza-krigen brede sig til de to lande,
2: hvis alting går helt galt? Man kan sige, at den sådan set allerede har bredt sig, i og med, at vi ser de her angreb. Jeg vil stadig mene i på sådan en en forholdsvis kontrollerbar måde. Det, der vil være min store bekymring, det er, hvis nogle af de her symboliske angreb, hvis de går galt. Og det er klart, hvis vi lige pludselig står med nogle døde amerikanske soldater i forbindelse med sådan et angreb, jamen så vil man fra amerikansk side også være nødt til ligesom at gå op på næste niveau i forhold til gengældelsesangreb. Og det kan selvfølgelig også være der, vi sådan er på vej hen, og der, vi sådan set er kommet hen i løbet af, af de seneste par dage. Men hvis man ser på hovedaktørerne i regionen, så tror jeg sådan set, at for langt de fleste vedkommende, altså vi ser på saudi Arabien, ser på Iran, ser på USA, ser på Irak, jamen så er der fra statslig side fra, tror jeg, fra sådan alle staters side, et ønske om, at det her ikke skal eskalere, også fra Israel's Og så længe man har den her fælles interesse, så tror jeg også, at det vil være muligt at forhindre det, der er nogen, der kaldt en stor krig, hvor du lige pludselig får statslige aktører som Iran eller Libanon involveret i det.
0: David Vestenskov, tak fordi du var med her. Selv tak. Hvis vi følger i sporet på sexarbejdere, så kan vi blive kloge på kapitalisme. Det skriver du i din bog. Hvad mener du med det?
1: Jeg mener, at hvis vi følger i sporet, af de har sans for penge, så hvor penge er, kommer sex til. Så jeg har fulgt de her kvinder, som jeg skriver om i bogen de sidste 20 år, og kan se, at de rejser derhen, hvor kapitalismens nye økonomiske knudepunkter er.
0: Sene Plambæk, du er antropolog og forsker i migration og global orden på Dansk Institut for Internationale Studier. Og så er du bogaktuel med bogen Global Sex, hvor du samler 20 års observationer af forbindelsen mellem migration og sexindustri. Et af de lande, hvor mange udenlandske sexarbejdere i Europa kommer fra, det er Nigeria. Nigeria er Afrikas folkerigeste land, og hvert år kommer der 5 millioner flere nigerianere til. I sidste uge var minister for udviklingsarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen, på besøg i Netop Nigeria. Og det var han i forbindelse med at Danmark har doneret 5 millioner kroner til civilsamfundets indsats mod menneskehandel. Helt konkret støtter vi et center som hjælper ofre for trafficking. De danske penge skal blandt andet gå til oplysningskampagner, som er rettet til personer, som er i særlig risiko for menneskehandel, altså især kvinder, der risikerer inde ind i Europa som sexarbejdere. Hvordan vil man modtage de her oplysningskampagner i Nigeria, tror du?
1: I hvert fald ikke som nogen nyhed, fordi der har været den her slags kampagner de sidste 10-15 år i det særlige område i Nigeria, hvor jeg har lavet mit feltarbejde, og hvor mange af kvinderne kommer fra. Som en af kvinderne, og så citeret for min bog, hvor jeg har spurgt hende om lige præcis den her slags kampagner, siger, vi bliver jo ikke hjemme på grund af et skilt. Så jeg må desværre sige, at jeg tror ikke, det hjælper særlig meget.
0: Så det er ikke oplysningen, de mangler?
1: Nej, altså de ved godt, at det er farligt at krydse Sahara, og det er farligt at krydse Middelhavet. De låner også penge for at komme til Europa, og de ved også godt, at de skal selv sex. De ved ikke altid vilkårene, men det er simpelthen ikke oplysning, der får dem til at blive hjemme. Det er arbejdspladser.
0: I bogen der hæfter du der ved, at Vesten mangler nuancer i forståelsen af, hvordan den globale sexindustri fungerer, og at det har udviklet sig i de 20 år, hvor du har forsket i området. Så lad os prøve at give nogle nuancer her. Hvis vi nu starter med det danske sexmarked, hvordan har det så ændret sig for dem, der sælger sex?
1: Da jeg startede, var der mange flere danske kvinder, som solgte sex på bordellerne rundt omkring i hele landet. Det var også kvinder, som var stofbrugere og stofmisbrugere, som vi så på gaden på Vesterbro. Røde lamper og tynde piger i lårkorte nederdel der vandrer frem og tilbage i Skælpegade på Vesterbro. Efter at kvinder i Danmark har fået det bedre bedre sociale forhold, og der også er kommet metadonbehandling, så ser vi meget færre dansekvinder. Men det vi så har set er, at hovedparten af vores sexsælgere i Danmark er migrantkvinder de to grupper, som er de største, er nigerianere og thailander, så er der selvfølgelig også en stor gruppe østeuropæer og nogle latinamerikanere. Men man må i hvert fald sige, at sexmarkedet i Danmark er præget af de globale migrationsbevægelser.
0: Og hvis vi breder det ud til Europa forløbig, er det så det samme mønster, vi ser der?
1: Det er det samme mønster. Nogle gange ser vi dynamikkerne, altså at nigerianere kommer tidligere til Sydeuropa, fordi det er tættere på. Østeuropæerne rejser ind i andre dele af Vesteuropa, men på et eller andet tidspunkt, så ser vi den samme dynamik i Danmark.
0: Og hvordan havner de her udenlandske sexarbejdere så i Europa?
1: Noget af det, som de to grupper, jeg har fuldt har til fælles, altså thailænder og nigerianer, er det her med, at de låner penge for at komme ind i Europa. Nigerianerne skal typisk over Saharauken, over Middelhavet, hvor Thailanderne kommer med fly på en form for visa, som de så overstager, som det hedder. Altså, de bliver længere, end man må. Men noget af det, de har til fælles, og som jeg kunne se, ved at følge dem over de her 20 år, det er, at som en af kvinderne, jeg beskriver, da hun startede med at komme, der var hun inviteret af en mand. Altså, han havde skrevet et brev og inviteret hende til Danmark, og så fik hun lov til at komme ind i Kastrup. Det var ikke, fordi de ikke stillede spørgsmål i Kastrup, men hun fik lov at komme ind. Men i dag er det jo fuldstændig umuligt. Altså, vi har jo strammet udlændingeloven, vi har strammet alle muligheder for at komme ind. Så det, det betyder for kvinderne, er, at de låner flere og flere penge, fordi de vil stadig gerne til Europa og tjene penge. Så jeg har bare kunnet se en stigende gæld for de her kvinder, jo mere vi har strammet grænserne. Og det kan man jo sige, det er en utilsigtet konsekvens, at det kommer til at gå ud over nogle af de mest udsatte kvinder.
0: Vi er jo inde på det med, at de mangler måske ikke oplysning om, hvor farligt det er at rejse til Europa. Men hvad med det med, at de ender med at blive sexarbejdere? Altså, ved de godt, at det er den vej, det kan gå?
1: Det ved de godt, og jeg synes jo egentlig heller ikke, det vigtigste spørgsmål, kan man sige, det er, ved de det eller ved de det ikke? Fordi de ved typisk godt, at de skal sælge sex, fordi det er noget, der er foregået fra de områder de sidste 10-15-20 år. Hvis man spørger i Benin City eller i Lagos, siger at jeg skal til Benin City som en af de byer, hvor de kommer fra, så siger de, når skal du derud, hvor sexarbejderne rejser fra. Så vi har jo nogle gange en forestilling om, at nogle af de migranter, og måske især kvinder fra det globale syd, kommer helt uoplyste, ikke ved noget om noget, men de ser faktisk CNN. De er på SoMe, nogle af dem er endda også på Instagram. Så de ved godt ting. De ringer også til hinanden, dem der allerede er i Europa, og dem der er tilbage i de områder, hvor de kommer fra. Men det betyder ikke, at de ved alt, hvad det indebærer. De ved ikke, hvor mange kunder de nødvendigvis skal have. De ved ikke, hvor barsk det er at stå på Istegade en kold vinternat. De ved ikke, hvordan det er at stå på omfortsvejene i Italien, blive udsat for racisme, hvor meget det faktisk betyder, at man skal betale den gæld af, som de har lånt for at komme ind i Europa. Så jeg siger ikke, at de er fuldt oplyste. Jeg siger bare, at vi kan ikke se bort fra, at nogen kvinder, og det er jo faktisk tragedien, at de ved det, at de alligevel vælger at sætte sig i båden over Middelhavet eller tage et fly til Europa, selvom de godt ved, hvad det er for en form for arbejde, der venter dem.
0: De vælger så et eller andet bestemt sted, hvor de har en idé om, at de kan tjene penge. Hvad er det, der spiller ind, når de skal beslutte, hvad slutdestinationen er?
1: Noget af det, der har været ret tydeligt for mig at se, det er, at det faktisk ikke har været prostitutionslovgivningen, der har styret det, og ej heller særlig meget udlændingelovgivningen. Så vi har nok en forestilling om, at vi kan regulere os både ud af moralske og sociale problemstillinger, men de her kvinder, de finder en vej.
0: Så de træffer simpelthen en bevidst valg, de tager afsted for at tjene penge ved at sælge sex?
1: De tager afsted for at forsørge deres familier. Der er ikke nogen af de kvinder, som jeg har arbejdet med, der ikke godt kunne tænke sig en anden form for arbejde. De vil langt hellere være nogle af de varme hænder i vores hjemmepleje. Eller tage sig af ældre mennesker på anden vis. Gør rent, tage sig af børn, lave mad. Men når man kommer fra de lande, hvor de kommer fra, så er et arbejdsvisum ikke lige det, man får tildelt i første omgang. Så de ser sig nødsaget til det. Så det er ikke et spørgsmål om at vide alt muligt, være frivillig, gør det, fordi at det er det job, man gerne vil have. Det er fordi, at nogle gange er det bare det eneste valg, de har, og de har stort set alle de kvinder, jeg har fulgt, forladt deres børn derhjemme, som er i landsbyerne tilbage i Nigeria, tilbage i Thailand, passet af bedsteforældrene, og der skal sendes penge ind til dem. En af de kvinder, jeg beskriver i bogen, tager sig af 11 andre mennesker ved at sælge sex i Italien.
0: Og hvad er så de hotte destinationer for de her migranter, når de tager sted for at sælge sex? Altså hvor tager de hen nu i forhold til, hvor de tog hen tidligere?
1: Jamen engang var det jo typisk, at man tog fra landområderne for eksempel Lad os Thailand, de fattige landområder, ind til turistdestinationerne. Dengang vesteuropæiske mænd, og danske mænd, fik rødt til at tage på chartertur.
0: en grønene partier huser omkring 100 danskere. Halvdelen bor her fast, mens resten kommer her cirka halvdelen af året. Byen har i dag cirka 15 danske værtshuser.
1: For eksempel Lars Larsen, 4.999, kunne du tage 14 dage til partier og der begyndte kvinderne at rejse ned imod de destinationer. Der var også soldater fra det amerikanske militær på det, der hedder Rest and Recreation. De var på afslappning fra krigen, Irak, Afghanistan og helt tidligere end det Vietnam, hvor de så tog ned, og kvinderne begyndte at tjene penge på den type af kunder. Nu ser vi en anden gruppe af kunder, som har fået penge. Det er russiske mænd, kinesiske mænd, mænd fra Mellemøsten, mænd fra Indien, businessmænd, som rejser rundt og er med i forskellige investeringsting. Også migrantmænd, som har været med til at bygge stadions rundt omkring i verden. Så der er en ny opstigende middelklasse, som også har fået råd til at købe seks som vare på den globale markedsplads. Så det er sådan en af kundegrupperne. Det betyder også, at kvinderne så rejser andre steder hen. For eksempel er en af kvinderne, som jeg følger i bogen, startede med at rejse til Pattaya, altså inde i sit eget hjemland, rejst siden til Malaysia, rejst til Sydkorea, og siden rejst til Dubai, hvor hun så er nu. Det er ikke, fordi det er fuldstændig nyt, at der bliver solgt sex i Dubai, men det er virkelig et af de knudepunkter, hvor sexarbejderne rejser imod, hvor det også er lidt nemmere for dem at komme ind, og de skal ikke låne så mange penge, som de bliver nødt til for at komme ind i Europa. Så på den måde afspejler både vores migrationspolitik, økonomisk, kapitalistisk politik de dynamikker, som sexarbejderne følger.
0: Og en af de kvinder, som du selv er inde på, som du har talt med, den thailandske kvinde Lom, der arbejder som sexarbejder, hun er endt i Dubai. Hvad fortæller hun om, hvordan det fungerer, når en thailandsk kvinde tager til Dubai for at sælge sex?
1: En af mine pointer med at have undertitlen på bogen, som hvad de ved om kapitalisme, er jo netop både det her med, at hun er taget til Dubai som et sted, hvor hun kan tjene penge, uden at hun skal låne så mange penge for at komme ind. Det andet er, at hun giver mig på et tidspunkt en virkelig knivskarp analyse af, hvordan hun ser, at hun kan tjene flest penge, når hun nu er der. Det hun siger, det er, men det er rigtigt, når jeg ankommer til Dubai, at jeg lånt nogle penge, og jeg skulle også aflevere mit pas. Så siger jeg selvfølgelig til hende, hvordan havde du det med at aflevere dit pas, fordi det er jo noget af det, som vi virkelig er opmærksomme på, som en form for undertrykkelse, en mulighed for at virkelig at udnytte kvinderne, at de har taget deres pas. Så siger hun, men det forstår jeg egentlig godt, at jeg skulle, fordi dem, der får mig ind i Dubai, tager jo en stor risiko ved at tage os ind i landet. Men den måde, som jeg føler, at man bliver snydt på, det er, når man ikke får at vide, inden man rejser, at der er konkurrence mellem alle os kvinder, der er her. Så dem, der er smukke og unge, de kan hurtigere betale deres gæld af. Hvorimod kvinder, der er lidt på den store side, har født børn, er ældre, det tager længere tid for dem. Hun siger simpelthen, at grimme kvinder tager længere tid om at betale deres gæld af. Og det lyder jo virkelig brutalt at bruge den form for ord. Men i den markedsanalyse, som hun har, der kan hun bare se, at hun er stadigvæk rimelig smuk. I hvert fald i kundernes blik, så hun får ret hurtigt betalt sin gæld af.
0: Hvorfor har vi her i EU en forestilling om, at det der med migration og sexarbejde, det kan man løse, hvis bare man oplyser?
1: Der er jo en forestilling, der baserer sig på, at kvinder umuligt kan have taget det her valg. Og det er også et meget vanskeligt valg. Det er jo ikke et frivilligt valg på den måde, men vi har i hvert fald ikke en samtale, der handler om eller en accept af, at der kan være andre grunde til at forlade sit hjemland. Vi accepterer ikke, at det bare er fattigdom arbejdsløshed. Alle kvinderne i min bog har været udsat for hustruvold. De flygter faktisk også fra en mand, men det kan du jo ikke få ophold i Europa på baggrund af. Så noget af det, som er narrativet, det er dem, der er tvunget mod deres vilje, dem advarer vi om, at det er farligt, og når de så endelig er kommet til Europa, og de bliver identificeret som offer for menneskehandel, så bliver de sendt tilbage. Det gør de i hvert fald fra Danmark, og så kan vi tage imod dem, når de kommer tilbage. En af kvinderne, som jeg forelagde det her projekt, som Dan Jørgens nu har været nede og støtte, jeg siger ligesom, det er det her, der er planen, og så siger hun, hvorfor er det, vi skal rejse hele vejen, over Sahara, hele vejen over Middelhavet. Stå på gaden og sælge sex i Europa, før I vil hjælpe os. Hvorfor er det, I ikke laver arbejdspladser? Bygger en fabrik? Vi skal kun have 100 euro om måneden. Jeg ved selvfølgelig godt, at det ikke er så enkelt bare lige at bygge en fabrik, men pointen er jo ret klar. Det handler jo om forebyggelse, arbejdspladser, ulighed, fattigdom, og som jeg sagde tidligere, det hjælper et skilt ikke på.
0: Men hvis man ikke kan løse det med oplysningen, hvad skal man så gøre?
1: Altså, jeg er jo klar over, at der er jo kun problemer foran os, når man begynder at gøre fortællinger mere komplekse. Det er jo ikke sådan, at der lige er en quick fix solution, og så er vi lige løst det her. Det handler jo om både at gøre ting på den korte bane og på den lange bane. På den korte bane må man sige, at der er nogle sexarbejdere, som allerede står på gaden i Europa og står her på gaden i Danmark. Det må vi hjælpe så godt vi kan med krisecenter, skadesreducering, sociale tiltag. Det er der allerede rigtig mange gode organisationer, der gør. Når man så kigger i det store perspektiv, så ved vi bare, at jo flere muligheder vi giver for legale veje ind i Europa, for eksempel nogle af vores varmehænder, som vi mangler mange steder i Europa og kommer til at mangle, det reducerer de illegale veje. Og selvfølgelig er der så også et spørgsmål om sprog, uddannelse, altså der er kun problemer omkring det her. Det nytter bare ikke noget at have nogle simple fortællinger om, hvad der er der på spil, fordi det handler om migration. Sexarbejdets globale markedsplads handler om migration, og det er derfor, vi også bliver nødt til at have det som en del af samtalen. Også for ikke at spille penge. Umiddelbart er de 5 millioner meget hurtigt spild af penge. Det er jo rigtig aflet, når der faktisk sidder så mange mennesker, der har brug for dem.
0: Så hvis du skulle give Dan Jørgensen et rigtig godt råd med, hvad han kunne bruge de 5 millioner til, hvad skulle det så være?
1: Tag ned og skabe rigtige arbejdspladser, ikke bare advarselskampagner.
0: Signe Plambæk, tak skal du have, fordi du er med her. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.